0: Bienvenue dans l'invitation, le podcast d'interview de personnalités inspirantes que je vous fais découvrir dans un cadre un peu particulier. Ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement de ce podcast. Une invitation dans un lieu personnel, atypique, historique, parfois confidentiel, parfois grandiose. Mes invités ont carte blanche pour aborder leur parcours, leur questionnement ou encore leur expertise. Cette invitation est le commencement d'une conversation intime et authentique que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Romain-Baptiste Gobert, instructeur et pilote d'avion. Si piloter est une passion depuis toujours, il n'a pas tout de suite envisagé d'en faire son métier. C'est à 27 ans qu'il se réoriente et s'inscrit au concours de pilote de ligne. Romain-Baptiste me parle de son parcours et des défis rencontrés dans cette reconversion, un épisode captivant sur un métier qui fait rêver. Bonne écoute! Bonjour Romain Baptiste. Salut Bert. Merci pour cette invitation. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes aujourd'hui?
1: Oui, alors ici on est dans un club d'escalade à Bordeaux, dans le nord de la ville. Et c'est un lieu que j'affectionne beaucoup parce que ça me permet de me vider la tête entre mon boulot et je trouve ça super.
0: Ouais, c'est un endroit où tu viens, où tu viens souvent pour t'entraîner
1: Ouais, j'essaye d'y aller le plus régulièrement possible, au moins une à deux fois par semaine.
0: C'est un lieu, alors comme beaucoup de lieux où on pratique l'escalade, où il y a un peu un lieu de vie, donc c'est là où on se trouve, on se trouve dans le café. Est-ce que tu traînes un petit peu aussi de temps en temps
1: Alors pas tant que ça en fait, non. c'est vrai qu'en général j'arrive, je me change. Euh, je fais ma séance d'escalade euh, donc en l'occurrence ici euh, on fait du bloc principalement donc euh, on monte à 2 mètres 50, 3 mètres euh, on n'a pas besoin d'avoir de sécurité et puis euh, et ensuite euh, bah, je prends une douche quand même et puis euh, je finis ma séance et je rentre okay. bah, c'est toujours un petit peu le speed mais euh, c'est vrai que ça me permet de souffler
0: bah là, voilà on, on fait une, une autre expérience aujourd'hui ce matin avec cette conversation donc tu es aujourd'hui instructeur et pilote d'avion est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu as fait avant d'exercer ce métier
1: j'ai grandi en région parisienne et initialement j'ai une formation plutôt orientée économie donc j'ai un bac économique j'ai ensuite travaillé pendant 5 ans dans une société qui s'appelle Washwash Wash, où on s'occupait principalement de faire du detailing pour les pour les motos les nettoyer et en fait moi, j'ai toujours un petit peu fonctionné autour de, de la passion, des métiers passion. Et du coup, euh, bah, l'une de mes passions, c'est la moto en l'occurrence. C'est
0: D'accord. comme ça que je suis arrivé là. Après cette expérience, t'avais euh, une petite voix dans ta tête. Est-ce que tu as toujours voulu euh, devenir pilote
1: C'est mon grand-père qui m'a un petit peu euh, insufflé cette euh, passion, c'est, qui m'a fait découvrir cet environnement.
0: Il était pilote
1: Alors lui, il était pilote euh, privé. Il a travaillé pour l'UTA, donc en responsable des moyens techniques, ce qui lui a permis de pas mal voyager, notamment en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti et dans tous ces environnements. Il, a, il en a profité pour voyager, découvrir le pays. Et en fait, moi, ça m'a toujours passionné, toujours fait rêver. Et euh, en fait, j'ai commencé à apprendre à piloter avant la voiture, donc c'est ça qui est un petit peu original. Il t'emmenait Il m'emmenait. Alors, piloter, c'est un grand mot. hein. Moi, j'étais plus là à côté, à à rêver. Et on faisait des des petites balades euh, comme ça en avion. À l'époque, c'était un Cessna 172. Et donc, c'est vrai que bah, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Toujours euh, cette petite idée en tête d'aller plus loin.
0: Et pourquoi tu n'as pas décidé de commencer tes études euh, pour être pilote
1: alors, disons que j'étais pas un élève excellent, mais euh, j'avais du mal à me projeter. Je voyais vraiment ça comme une filière pour les élites. Et au-delà de ça, euh, donc il y avait cet aspect-là et puis il y avait aussi la, l'aspect financier. Je, effectivement, je me suis dit, euh, dans un premier temps, essaye de gagner de l'argent d'une manière différente par les affaires. Et puis ensuite, tu, tu profiteras de faire des vols loisirs... Euh une fois que t'auras gagné tes sous.
0: <rire> ouais, donc t'as jamais renoncé en fait, avais toujours cette idée. Euh,
1: j'avais toujours un petit peu cette idée en tête, oui. Euh...
0: Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premières expériences de vol Peut-être pas les toutes premières, parce que là on vient de les évoquer avec ton grand-père, mais euh, celles où tu étais euh, élève
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, celles en tant qu'élève, c'était à l'aéroclub euh, d'Air France, la CAF à toulouse le noble Donc euh, j'ai commencé à piloter sur un un petit avion Rotax de place. C'était un AT3. C'est un avion euh, relativement léger euh, qui se rapproche du poids d'un ULM. Donc finalement, les sensations en vol, euh, elles sont décuplées. parce qu'il est très sujet à l'aérologie. Pour certains, ça peut faire peur. Pour d'autres, c'est des sensations en plus. Et donc mes premières expériences de vol, elles ont commencé en 2017 pour la la formation de ma licence privée. pilote pilote.
0: Ouais, on va y revenir un petit peu parce que c'est, euh, c'est assez euh, passionnant aussi toutes ces, toutes ces études. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué euh, de se reconvertir Déjà quel âge tu avais quand tu as décidé de te reconvertir
1: C'est toujours un challenge euh, de faire une reconversion euh, lorsqu'on a passé les, les 25 ans. Bon, moi je l'ai vu comme un défi et je l'ai vu comme une opportunité euh, qui ne se représenterait pas forcément plus tard. Donc, moi je travaillais à Paris en responsable de, de concession. Euh, donc, j'étais dans la moto, j'étais vraiment dans l'opérationnel. Donc, les études pour moi c'est, c'était un petit peu loin. Au début, ça a été un vrai challenge. Alors, comment je me suis lancé dedans Il y a plusieurs choses. J'avais un petit peu de sous de côté qui pouvait au moins me permettre de financer ma licence privée. Et ensuite, il y avait la conjoncture. Euh, à ce moment-là, le recrutement des pilotes était vraiment à, à son plein. Donc ça, c'était juste avant le, avant le Covid. Et puis, euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, t'as un petit peu d'expérience, t'as plus de bouteilles. C'est, c'est le moment où jamais de te lancer, quoi.
0: Et donc, t'as commencé cette formation en même temps que ton activité euh, dans la concession
1: Alors, c'est ça qui était un petit peu euh, délicat, disons, euh, puisque... Euh, donc j'avais un travail qui était assez prenant, euh, avec des plages horaires assez élargies. Euh, au début, ça n'a pas été évident. Je me souviens avoir multiplié euh, les allers-retours entre Paris et tout sud. D'ailleurs, je, ma moto m'a bien aidé pour optimiser euh, mes trajets. Et donc, euh, voilà, au début, il y a eu un calibrage. Je me souviens, je remercie même mon ancien patron, euh, Hugo, euh, qui a été super arrangeant pour moi. À la fin, grâce à lui, j'ai pu optimiser... Euh, Je je faisais plus que du 3, 3, 4, 5e pour pouvoir vraiment me concentrer sur le pilotage. Dans une licence privée, il y a la partie pratique, il y a la partie théorie. Et donc, euh, il faut bosser les deux. Et donc, ce n'est pas juste aller au, au cours et puis faire le vol. Il y a vraiment un travail de fond derrière. Et lorsque ça fait un moment qu'on est sorti des bancs de l'école, bah forcément, au début, ça pique un peu. Mais quand on est motivé, alors rien n'est insurmontable.
0: Toi, tu as suivi la formation de pilote privé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes étapes Et toi aussi, ce que tu avais en tête, quel objectif tu avais en commençant cette formation
1: Pour devenir pilote professionnel, il y a plusieurs manières d'y accéder. Pour faire les choses très simples. Il y a la manière qu'on appelle en intégré, où on n'a aucune expérience de vol. On signe un gros chèque dans une école et donc toute la formation est inclue. Donc ça va de, bah du coup de la licence privée jusqu'à la licence, le pack entre guillemets pilote de ligne. Toute cette formation-là, elle est comprise, elle est avec cette école donc c'est un engagement fort parce qu'on parle de 70 à 110 euh, parfois même 120 000 euros euh, d'investissement il faut, faut pas se louper moi j'ai fait un choix un petit peu plus raisonnable j'ai fait un choix différent c'est à dire de me dire bon tu vas commencer par une licence privée tu vas voir si euh, tu es à la hauteur si euh, ça te plaît aussi si c'est ce que tu t'imaginais, et euh, en fonction de ça et eh bien tu continueras petit à petit et donc cette formation, c'est ce qu'on appelle une formation modulaire. Donc tu fais des modules après module, donc la formation de pilote privé. Ensuite, si tu veux poursuivre, tu passes ton ATPL théorique. Donc c'est en fait, finalement, c'est un examen. Tu as 14 modules. C'est l'examen théorique du pilote de ligne. Et ensuite, tu enchaînes. Donc tu as un mûrissement à faire, 100 heures de vol en commandant de bord. Grossièrement, hein, je fais ça rapidement et après tu passes tout un tas de qualifs euh, pratiques donc euh, la, le CPL, Commercial License Pilot tu as l'IR, donc le vol aux instruments que tu peux coupler avec l'IR-ME donc euh, pour le vol aux instruments multimoteur. et après euh, bon, tu as fait à peu près le tour tu as également euh, la, la, ce qui s'appelle la, la, la MCC donc euh, finalement, c'est, c'est une qualif que tu passes, euh, une qualif en équipage, pour te former en équipage, puisque les plus gros avions, ce pilote a au moins deux pilotes.
0: Et tu l'as évoqué, donc ce sont des, des gros montants, ce qui justifie aussi le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se reconvertissent pour être pilotes. Est-ce que tu trouves que euh, c'est une formation assez élitiste, ou est-ce qu'il a, existe quand même des aides ou des choses comme ça euh, pour devenir pilote
1: c'est sûr que 70% des, des pilotes hein, passent par, par une filière euh, privée, donc euh, payent la, la formation d'eux-mêmes. Après, il y a effectivement la, la voie d'excellence euh, par euh, l'ENAC ou bien euh, les cadets d'Air France qui ont pour avantage euh, de prendre en charge la formation. Euh... Et ça,
0: ce sont des formations qui ont un âge limite si c'est... Je ne me trompe euh, pas. Non, on peut, euh, ce sont non, des formations alors, qu'on peut toujours suivre En tout suivre.
1: cas, concernant, concernant Air France, on a eu, avant le Covid, des exemples de reconversion de personnes qui seront converties euh, à l'âge de 40 ans et qui ont été pris chez Air France. Donc euh, effectivement, l'âge de recrutement limite euh, est plus souple, euh, plus souple qu'avant. Ouais.
0: D'accord. Et toi, tu as essayé de passer cette formation des cadets euh, d'Air France
1: alors non, en fait, moi, j'ai, j'ai pas eu l'opportunité, malheureusement. Je voulais faire les choses assez rapidement et euh, déjà, je m'imaginais pas forcément être au niveau. Et ça demande quand même une certaine préparation pour pouvoir prétendre, à, enfin, pour se préparer, pour, pour euh, être euh, au niveau des sélections. Et euh, on parle de plusieurs mois et c'est un temps que j'avais pas forcément en dispo. Donc je suis parti plus sur une voie privée.
0: Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées principalement dans cette reconversion Tu as évoqué effectivement le fait de se remettre un peu à étudier quand on a quitté les bancs de l'école. Est-ce que est-ce qu'il y a de l'entraide Est-ce que il y a des difficultés, je sais pas. Humaine euh...
1: Alors, disons que ce qui a été dur au début, c'est bah, déjà un saut dans le vide, c'est-à-dire de se dire bon, bah, voilà, je quitte un CDI, ça fait 5 ans que je, je suis dedans, je suis bien intégré. Et là, du jour au lendemain, je vais manger toutes mes économies, et puis euh, je vais m'arrêter de travailler, et euh, je vais me lancer dans quelque chose
0: euh, qui, 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 qui me
1: plaît, mais qui est finalement, quand même, nouveau pour moi. Donc voilà, c'est ce gros son dans, dans le vide qui peut faire peur au début. Donc il y a eu la, la formation euh, licence privée que j'ai faite en même temps que mon travail. Et ensuite j'ai quitté mon travail et euh, je me suis consacré à plein temps pendant du coup un an sur euh, la théorie. Et je dirais que finalement la, ça a été la partie théorique qui a été plus dure pour moi entre guillemets puisque pendant 9-10 mois tu es vraiment à consacrer sur tes bouquins. T'imagines 14 modules toutes euh, plus ou moins aussi complexes les uns que les autres. J'avais choisi de le faire en anglais, donc ça avait rajouté une petite difficulté en plus au début. Après, oui, parce moi... que,
0: en anglais, excuse-moi, je te coupe, mais oui. euh, la langue anglaise est très importante dans ce métier. Pratiquement euh, tout, euh, voilà, tu as nommé des acronymes, mais tout se fait en anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi effectivement euh, c'est aussi important dans ton métier
1: Anglais, effectivement, c'est primordial parce que c'est au moins aussi important que le reste puisque tout est standardisé en anglais. Lorsqu'on quitte les frontières, finalement, euh, on fait des vols euh, au niveau international. Tout se fait en anglais. Les manuels sont en anglais. Et puisque Pilote, ça a une vocation quand même à l'international, la standardisation passe par l'anglais. D'où l'importance d'être à l'aise en anglais. Mais finalement... la, la TPL théorique, je l'ai, je l'ai fait donc, euh, à l'institut Mermoz. Je ne l'ai pas fait à l'étranger euh, pour des raisons euh, d'optimisation. Euh, j'avais, euh, j'étais chez mes parents à, à ce moment-là, c'était, c'était plus simple pour moi. Le fait de le faire en anglais malgré tout, c'était comme une immersion. Donc euh, les cours étaient dispensés en anglais, euh, les questions étaient en anglais, les manuels étaient en anglais, donc. Au final, tu, tu finis par te, être en, en immersion dedans. Quoi.
0: Tu parlais de la partie euh, théorique et la partie aussi pratique, les est simulateurs. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors, euh, effectivement, donc, tu as la partie théorique, donc 14 modules à, à valider. Et une fois que tu as validé euh, ces 14 modules, tu peux passer à l'étape suivante. Donc Dans, dans le cadre d'une formation euh, professionnelle, euh, suite à cela tu as euh, ce qu'on appelle le mûrissement à effectuer donc il te faut au moins 100 heures en place comme commandant de bord avec ton petit avion pour pouvoir prétendre à démarrer ta licence euh, ton, ta commercial la, license pilot, ton CPL à ce niveau là tu n'as pas de simulateur donc, ce qui concerne la, la, la licence commerciale pas de simulateur, en revanche pour euh, le vol aux instruments tu fais un petit peu de, de simulateur effectivement tu commences par euh, les entraînements au simulateur. Le vol aux instruments, c'est une autre manière de, de piloter. Le vol à vue, c'est finalement, tu pourrais considérer qu'on tu presque pas besoin de tes instruments. Tous les repères, principalement, sont à l'extérieur pour savoir si tu montes, si tu descends, si tu es en palier, si tu es en virage. Finalement, tout se passe à, à, à l'extérieur, ou presque. Tandis que le, le vol aux instruments, par définition, euh, tes yeux sont arrivés sur tes instruments de bord. Tu, tu as une totale confiance sur tes instruments, tout en ayant bien sûr un esprit critique, en vérifiant, en euh, monitorant qu'il n'y euh, ait pas d'incohérence. Mais voilà, pour faire simple, tout se passe sur tes instruments. Donc finalement, tu n'as pas de visibilité ou la plupart du temps à l'extérieur donc finalement cette phase-là tu peux la faire en simule
0: et donc tu as décidé d'être pilote instructeur pourquoi ce choix est-ce que tout le monde doit passer par, euh, par là
1: et j'ai choisi d'être pilote instructeur après avoir terminé ma, le pack ATPL entre guillemets toutes les, les qualifs pour avoir cette formation ATPL pour moi c'était finalement dans le contexte dans lequel on sortait donc euh, Covid les recrutements pour les pilotes ont été assez largement impactés donc j'imaginais plus ou moins qu'il fallait être patient avant de rentrer en aviation d'affaires ou en ligne et euh, du coup je me suis dit bon bah ça, ça peut être une bonne opportunité pour monter tes heures, du moins ton expérience, rester dans la boucle parce que finalement je pense que c'est, c'est ça qui est, qui est assez difficile, c'est pouvoir poursuivre son activité en tant que pilote, continuer à voler sans pour autant avoir un, un, vrai, un vrai métier dans le sens euh, avec un CDI, une sécurité de l'emploi, etc. Donc euh, oui, j'ai fait la formation de, d'instructeur. Ça me permet à la fois de monter mes heures, pouvoir transmettre du savoir, ce qui est quand même super gratifiant, et du savoir-faire, et rester dans la boucle tout simplement euh, de l'aéro.
0: Et puis est-ce que c'est aussi une manière de, de continuer aussi euh, à alimenter ton réseau euh... J'imagine que tu dois rencontrer euh, aussi euh, des personnes qui peuvent euh, aussi euh, t'aider euh, à trouver un, un futur euh, emploi.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, Bon, alors ça, c'est, ça vient, disons, euh, en second plan, mais ça a effectivement sa ça, ça valeur dans le milieu aéro. Euh, alors, c'est un vaste milieu et en même temps, on se rend compte que tout le monde se connaît plus ou moins, directement ou indirectement. Donc, euh, finalement... Euh, Les connexions, lorsqu'on montre qu'on est sérieux et motivé et rigoureux, ça peut apporter du positif derrière.
0: Et du coup, euh, là, tu tu prospectes quand même pour euh, justement euh, trouver un CDI dans une compagnie
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, comme euh, plein de mes camarades, on est tous derrière euh, ces écrans à envoyer des lettres de motivation et des CV euh, un peu partout en Europe. Et donc, pour l'instant, on attend des réponses.
0: Il y a une pénurie d'offres. Alors,
1: disons que là, on entend de plus en plus parler d'un besoin de pilotes en ligne un petit peu partout en Europe et également aux États-Unis. L'été 2022 aura une activité pour les compagnies, pour la ligne principalement, une activité plus importante même qu'en 2019, donc avant Covid. Donc, on peut imaginer, euh, et on le, on le voit déjà euh, à travers euh, certains reportages, qu'il va y avoir, tôt ou tard, une pénurie de pilotes. Moi, ce que je pense, c'est que là, pour l'instant, les, les compagnies sont dans une phase d'attente, puisque euh, on n'imaginait pas euh, qu'il y aurait un Covid qui durerait deux ans et qui dure encore. On n'imaginait pas une guerre en Ukraine. Et toutes ces choses-là euh, ont impacté fortement l'aviation. Donc euh, je pense que cet été sera une phase test pour les, les compagnies et euh, si elle est concluante, il y aura des recrutements massifs à partir de la rentrée.
0: Oui, parce qu'en en fait, une fois qu'il y a un recrutement, j'imagine qu'il y a quand même encore des formations parce que quand on a un diplôme, on n'a pas forcément les codes de, d'une compagnie particulière, il y a encore des, des choses à apprendre. Donc c'est, il y a un temps, c'est pour ça, ce temps entre l'été et la rentrée euh, qui est nécessaire
1: oui, alors en fait, euh, effectivement, donc tu passes des sélections euh, pour une compagnie euh, lambda. Euh, donc tu as en général des, des phases de test sur ordinateur. S'ils si sont concluants, tu vas directement euh, au siège faire des entretiens hein, du simulateur. Et puis, euh, si ça ça fonctionne aussi, eh bien euh, ils te proposent un contrat. Et suivant leurs besoins, tu intégreras une formation sur telle ou telle machine par exemple un Boeing 737 ou un Airbus A320. Et pendant trois mois, tu seras formé spécifiquement sur cette machine.
0: D'accord. Et toi, justement, quel genre d'avion tu rêverais de piloter
1: Moi, c'est ce que je trouve très intéressant dans l'aviation finalement, c'est que les opportunités d'emploi sont multiples et diverses. On peut très bien être instructeur sur monomoteur, comme être euh, largueur para, comme euh, faire euh, de l'évacuation médicale sur bimoteur, euh, piston euh, en Afrique. Enfin, voilà, il y a énormément de choses, faire de l'aviation d'affaires euh, sur jet ou euh, du plus gros porteur, de la ligne, du fret. Il y a énormément d'opportunités, énormément de choix. Donc, c'est sa richesse, moi, qui m'inspire. Et finalement, voilà, donc j'ai, ça fait un an maintenant que je fais de l'instruction dans deux clubs et donc c'est une une expérience vraiment riche. J'aimerais continuer dans dans cette voie, mais plus euh, sur mes mes jours off. Là, si tout de suite euh, euh, j'avais l'opportunité, ce serait effectivement l'aviation d'affaires pour son côté un petit peu baroudeur, un un petit peu euh, aventure. Dans un premier temps, au moins pour les premières années, pourquoi pas de l'évacuation sanitaire à l'échelle de l'Europe. C'est quelque chose qui, qui me plairait beaucoup. Sur euh, turbine ou, ou jet, ouais, c'est quelque chose euh, qui serait super. Et à terme, euh, effectivement, euh, passer sur plus gros, de la, en compagnie, en ligne, ce serait vraiment idéal comme euh, carrière.
0: Tu as des compagnies euh, qui te font rêver ou...
1: Ah, pour rêver, oui, il y en a <rire> toujours des compagnies pour rêver. Disons que une belle concrétisation à terme serait, je pense, Air France ou EasyJet. Ouais, c'est, ça fait partie des, des belles compagnies qui font rêver les pilotes. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses des compagnies low cost Alors,
1: les compagnies low cost, elles sont un petit peu décriées parfois. J'aurais envie de dire que le point positif des compagnies low cost, pour les, les clients finalement, c'est de permettre à un plus grand nombre De personnes de voyager et donc de démocratiser finalement l'aviation. Et sur ce point-là, je trouve que c'est assez positif. Après. Les
0: conditions de travail. Les conditions de
1: travail. Donc, ça, c'est plus pour les clients. Après les conditions de travail, oui. Malheureusement, dans certaines compagnies, ça a tendance à tirer les conditions vers le bas. Et ça, on se rend compte que. Du fait que les recrutements soient des cycliques, globalement, tout, tous les 10 ans, on se rend compte qu'on subit une crise et que suite à cette crise, on se sépare de pilotes. Et lorsque ça va mieux, on a besoin tout d'un coup de pilotes pendant 3-4 ans de façon assez massive. Et eh bien, les qualités d'emploi, d'embauche divergent en fonction de ces cycles. Donc si on est dans la bonne période, on peut négocier plus facilement des conditions de travail. Plus agréable.
0: La carrière d'un pilote se termine souvent assez jeune, est-ce que euh, ça ne te fait pas peur justement d'avoir entamé euh, cette reconversion euh, à peu de 25 ans Comment tu vois un peu euh, les choses
1: Non pas du tout, alors moi je vois, je vois les choses comme des expériences de vie, euh, plus ou moins longues, donc euh, voilà, j'ai, j'ai été très heureux euh, de participer à un un projet de développement dans la moto, ça a duré cinq ans, c'était une belle aventure. L'aéronautique, j'espère que ça durera plus de cinq ans. Naturellement, une carrière de pilote, si tout se passe bien, elle se termine au plus tard, à l'âge de 60 ans. Après, il y a donc, pilote professionnel, après il y a toujours l'opportunité de faire de l'instruction au sol l'instruction sur simulateur euh, ou prendre euh, d'autres, euh, d'autres responsabilités mais toujours en restant dans l'aéronautique et euh, autrement euh, se réinventer différemment euh, mais euh, voilà je,
0: mais ça ne te fait pas peur tu as déjà eu plusieurs vies donc euh, pourquoi pas une autre plusieurs ouais. vies
1: je sais pas mais euh, <rire> disons des expériences, euh, des expériences enrichissantes et variées oui
0: ouais. et est-ce que tes amis et ta famille te soutiennent dans ton projet
1: Oui, alors euh, j'ai eu un gros soutien de ma famille qui sont fiers euh, finalement de mon parcours et et d'avoir eu la volonté de de se réinventer euh, euh, à l'âge de 27-28 ans, euh, ce qui qui n'est pas forcément simple lorsqu'on commence à être autonome, devoir se remettre en question, tout refaire entre guillemets, repartir de zéro et pour euh, une formation qui n'est pas forcément euh, simple, qui va demander beaucoup de sacrifices. À ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de soutien et ils sont fiers de moi. Et ça me motive d'autant plus à poursuivre dans cette voie. Et naturellement, mes amis aussi sont, je dirais, ont été surpris un petit peu au début et maintenant, J'imagine que qu'ils sont contents de moi et qu'ils souhaitent que ça pour, ça continue dans ce sens-là.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes pilotes
1: De plus en plus, et je trouve que c'est une bonne chose. Si je peux parler de ma petite expérience, j'ai quelques femmes qui sont en instruction euh, avec moi, donc en en tant que pilote privé, une instruction de pilote privé, et euh, j'ai remarqué euh, que euh, elles ont en général euh, une belle finesse de pilotage sont posées et euh, oui effectivement cette finesse de pilotage et cette euh, motivation mais que finalement on retrouve aussi chez, chez les hommes je, je trouve que c'est, c'est une bonne chose ça apporte, ça apporte encore plus de richesse dans notre métier ouais.
0: est ce que tu as constaté de l'entraide entre pilotes est ce que euh, tu t'es créé une nouvelle famille professionnelle et euh, comment ça se passe entre les pilotes
1: oui alors euh, en effet, je trouve que l'environnement héros est plutôt sain. Moi, ce si je peux garder quelque chose en mémoire, c'est effectivement lors de ma formation à TPL théorique, je l'ai fait sur site et j'ai rencontré euh, plein de personnes euh, sympas, avec des profils différents, de reconversion comme moi ou qui sortaient juste du bac. Mais euh, j'ai retrouvé à chaque fois une grande motivation et ça, c'est un, c'est un super boost et
0: euh, une entraide aussi une
1: entraide, donc là par exemple je suis sur des des groupes euh, qu'on a créés avec le cercle d'amis qu'on s'est créé finalement à la TPL théorique où on s'échange des bons plans où on se donne des nouvelles où on se soutient mutuellement parce que bah, effectivement euh, tout le monde n'a pas eu l'opportunité de de faire de l'instruction et donc bah, du coup euh, parfois le chemin peut paraître un petit peu long Ouais. Euh, avant de décrocher euh, le, le premier emploi. Donc le, le soutien mutuel, se partager les bons plans, ouais, c'est, c'est quelque chose qui est important. Ouais. D'accord. Puis ça crée des belles amitiés. Ouais,
0: ouais j'imagine. Comment on se distingue entre pilotes Comment on se distingue pour être euh, bah justement dans, dans cette phase de recrutement qui, tu l'as souligné, est assez difficile en ce moment. Comment on fait la différence euh, en tant que pilote
1: alors la différence elle est effectivement c'est pas, c'est pas évident dans le sens où euh, sortie de formation, on a tous les mêmes diplômes du coup. Après euh, je dirais que ce qui peut faire la différence entre autres ça va être sur l'anglais. faut vraiment mettre le paquet sur l'anglais parce que tôt ou tard ça, ça te rattrape. Après c'est toujours la, la motivation et euh, les compétences techniques. Être, être carré sur les compétences techniques, voler le plus possible et voilà, montrer qu'on est motivé et disponible.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui rêveraient d'être pilotes et qui n'osent peut-être pas passer le, le cap de la reconversion
1: bah, Je dirais qu'il faut, euh, il faut foncer, il faut croire en soi et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà, se donner les, les moyens, tenter sa chance, c'est, c'est, c'est un milieu qui est. Euh, qui est merveilleux, qui demande des sacrifices, mais qui en vaut le coup. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu voles
1: ah, bah, je, je ressens un sentiment de plénitude. Euh, assez, c'est assez difficile à décrire. Je, je ressens le sentiment d'être à ma place. Et voilà, c'est, c'est quelque chose de, de super.
0: C'est magnifique. Alors, on va clôturer cet entretien par la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: Thomas Pesquet, ça serait super. Ouais. Ouais, Si tu arrives à à, à avoir un entretien avec lui, ça serait génial. C'est quelqu'un particulièrement inspirant et et voilà.
0: Il en fait rêver plus d'un. C'est chouette. Bah, J'aimerais bien. (rire) Thomas, si tu Bah, nous entends. C'est clair. Bah, Écoute, merci beaucoup, Romain-Baptiste. C'était super d'en savoir plus sur sur ce métier, sur ton parcours. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Puis on suivra de près, en tout cas, les news de ton côté.
1: Avec plaisir. Merci à toi, Béa.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire la description de cet épisode. J'y indique plusieurs liens utiles. Pour m'aider à donner de la visibilité à l'invitation, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ces avis m'aident beaucoup et je suis toujours ravie de découvrir vos retours sur ce podcast. Et si vous voulez suivre les coulisses de l'invitation ou me contacter pour échanger, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. À très vite pour une nouvelle invitation